0: Podcast. Live on Air. Frohes Neues Jahr, Alexander Vogt. Alles Gute, ja. Feliz Navidad. Das ist aber doch nicht das neue Jahrzehnt, wie ich gehört habe, es ist eigentlich das nächstes Jahr, weil es kein Jahr Null gab und dann wieder diese komische Rechnung, dass uh. ja eigentlich erst 2021, 2020, 20, <lacht> 20, egal, das richtige ja. neue Jahrzehnt anfängt. Hm. Okay. Ja. Ja, es ist sehr verwirrend, weil sehr viele Leute ja
1: immer gesagt haben, jetzt sind wir im neuen Jahrzehnt und vor allem, es gab ganz viele Rückblicke auf das alte Jahrzehnt, mhm. was mir irgendwie, wo ich mal dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, also ich meine, ich brauche ja keine neuen Hinweise mehr, dass ich alt bin, aber das sind dann doch schon wieder krasse Sachen. Ja, Wenn ja. du dir überlegst so, ey, nächstes Jahr ist 9-11 20 Jahre her, ja mhm.
0: alter Schalter. Ja, das stimmt, das stimmt. 20? Mhm. Mhm. Aber diese Feststellung haben wir auch schon oft bei irgendwelchen Filmen gemacht.
1: Ja, genau. Ja. Immerhin passt Inception noch in, in, des, in das letzte Jahrzehnt. Richtig. Ja. Also ist es noch nicht so ein alter Klassiker. Ja, also, man, man, man sagt jetzt nicht so, oh, hier Casablanca, äh, Citizen Kane und Inception mhm. kamen ja alle um denselben Dreh raus.
0: Ja, aber das Verrückte ja. ist, dass solche Filme wie Casablanca und Citizen Kane in meiner <lacht> Wahrnehmung immer noch gleich. Alt sind, also gleich weit weg sind, wie sie <lacht> gleich, immer waren. Gleich schwarz-weiß weg. Wie sie immer schon waren. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, mhm. die sind, boah, die sind jetzt noch mal 20 Jahre älter, jetzt verschwinden sie langsam, sondern die sind immer noch in derselben weit entfernten Vergangenheit, wie sie vorher waren. Mhm. Die fühlen sich nicht weiter weg an, plötzlich. Das will, will ich damit sagen.
1: Ja, ich will ja auch nicht heucheln, ich habe ja Citizen Ken noch nicht mal gesehen. Ja, äh <lacht> ich habe nur Casablanca <lacht> gesehen. Ich <lustig>, <lacht> <Ja. lacht> ist dich, ähm,
0: Alex. Ja. ja, aber hier wollen wir den üblichen Quatsch machen. Ja, ja, ja. Neujahrs. Äh, wie nennt da das? Vorsicht, ich nicht. So, das nicht, haben wir, ja, wie jedes Jahr. Ja. Ähm, gibt vielleicht nochmal das Ende der Bush-Administration, immer so diese jährliche äh, Schwanz- und Sackrasur, die man immer dann im Januar <lacht> macht. Aber sonst nichts Ungewöhnliches. Ich finde ein anderes
1: Thema viel, viel spannender. Und zwar, das war ja noch nie so stark, aber äh, dieses Jahr war es stärker, nämlich halt die Silvesterböllerei und Knallerei. Oh und ja,
0: so. kann ich dir auch ein ja. Lied von singen?
1: Du, ich auch, ich auch. Ja. Also ich hatte ja, also ich muss mal sagen, ich, das ist ja ein spannendes Thema. Wir, wir, äh, die Zuhörer, die aus dem Kreis Berlin kommen oder so, werden das ja mitbekommen haben. Wir hatten ja erstmals in Berlin einige Straßenzüge und Abschnitte, gerade in Mitte, äh, Alexanderplatz und, und dann Linden und dann noch so ein paar Gebiete, ähm, wo äh, von der Polizei auch äh, eine Feuerwerksverbotszone eingerichtet worden ist. Äh, was, was bei den meisten Anwohnern für sehr viel Begeisterung gesorgt hat. Also jetzt ganz unzynisch, sondern also das fanden die wirklich gut, weil da wohl vorher, ähm, und das kann man sich mal so gar nicht so vorstellen. Ich weiß, das ich schon dann erlebt, mal, Ja, ich, ich weiß, glaub... du, du, bist ja da, du bist ja da quasi im Kriegsgebiet drin. Mhm. Ähm, ich habe da mal in der Abendschau dann Bilder gesehen, wie teilweise, ich muss leider auch sagen, äh, viele junge Männer, wie die so Silvester feiern. Also so dieses schwule Deutsche, wie ich das früher gemacht habe, eine Rakete in eine Sektflasche reinstecken, das macht ja da keiner. Die werden aus der Hand gefeuert. In die Menge. Ja? <lacht> ja, oder ja, auf das gegenüberliegende Haus. Ja, ja? Also, also, also
0: ich ähm, äh, habe immer, wenn ich Silvester in Berlin mal auf den Straßen war oder auch mal so am Brandenburger Tor oder Alexanderplatz so, jetzt weniger bei dem 0 uhr hauptfeuerwerk sondern gerade auch so auf dem Hin- und Rückweg wurde ich halt gezielt mit Raketen bombardiert von Leuten. Ich glaube, das ist generell auch ein Problem davon, dass man Grenzdebilen Menschen Sprengkörper in die Hand drücken. Ja. Gegen ja vor allem, dass das das, Was wirkt das ganze alles so Jahr <lacht> über absurd ist, außer an diesem einen ja. Tag.
1: Ja. Und, und, und so, diese Bilder, die ich da manchmal, oder diese Videos, die ich gesehen habe, wirkten für mich eher so, als ob irgendwie Silvester so der eine Tag, The Purchase, ja. Wo so, und, und, so ja, dieses, alles erlaubt ist.
0: Dieses Jahr war es aber echt so schlimm wie noch nie. Und ich bin ähm, hier, weil weil jeder, jeder dachte plötzlich, also es ist jetzt der neue 1. Mai, wir können ja mal wieder Krawall machen. Und auch unsere Aggression rauslassen. Ich bin ja Silvester ähm, mit dem ICE von Köln abends nach Berlin zurückgefahren und bin so um äh, Viertel nach elf abends am Hauptbahnhof angekommen. Hab da schon gesehen, wie teilweise, also vor 0 Uhr auch Feuerwerkskörper im Hauptbahnhof gezündet wurden. Also auch so Batterien und Raketen und halt immer wieder die Sicherheitskräfte da unterwegs waren. Und dann bin ich halt zum Ostbahnhof gefahren, um zu Fuß so circa 10, 15 Minuten mit den Koffern nach Hause zu rollen. Yeah. Und ähm, auf dem Weg musste ich halt teilweise durch irgendwelche Büsche mich Kein Koffer löschen. Ja, weil, weil wirklich, ich sehe immer besonders links und rechts auf den Straßenseiten Gruppen stehen, bewaffnet mit mhm. irgendwelchen Böllern, die schon als Bomben durchgehen und äh, halt Raketen und so ein Kram. Die aber zum Glück hauptsächlich gezielt auf vorbeifahrende Autos bombardiert wurden. Äh, zwischendurch auch hat auch einfach mal die Straße gebrannt. Und ähm, das ist wirklich dieses gezielte Abschießen gewesen. Ja. Und dann haben sie irgendwann halt auch mich bemerkt. Und ich bin dann wirklich so krasse Umwege durchs Gebüsch mit meinem Koffer, um diese schützenden Hecken zu haben. <lacht> ähm, während halt alles um mich rum explodierte und... Du hast daraus wieder
1: so einen Covershooter gemacht. Ja, 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 genau.
0: Die Erfahrung aus Videospielen hat mich gelehrt, wie ich äh, unbeschadet rauskomme. Von
1: Deckung zu Deckung. Ja. <lacht>
0: ähm, aber du musst quasi warten, noch ein bisschen nachladen. <lacht> quasi noch bis vor meine Tür. Besonders dieses gezielt Sachen auf Straßen und Autos, fand ich halt so krass. Ähm, hm. Aber in anderen Stadtteilen, die ein bisschen problematischer sind, habe ich halt auch Videos gesehen, so aus Fenstern raus immer gefilmt wie halt vor allem so Polizisten und, und irgendwelche Straßensperren und so im Brand gesetzt wurden. Ähm, ja. Aber... Das, das Beste
1: finde ich ja, wenn, wenn
0: Leute dann irgendwie
1: Feuerwehrleute oder, oder äh, Sanitäter oder so äh, angreifen und anpöbeln und anschießen. Also, also, so eine Leute, die Einsatzkräfte, auch gerade der Feuerwehr, dann angreifen, die, die gehören ja eigentlich sofort erschossen. Also mhm. an, an Ort und Stelle. Ähm, ja, ja. Da, da, da müsste es dann so Street Judges geben, <lacht> so, ja. die dann sofort hier das Urteil verkünden. Ähm, also ich bin das ja die ganz größten Idioten. Ich bin ja
0: früher nie so ein Weil ich habe früher gerne auch mein Feuerwerk angezündet. Inzwischen interessiert es mich nicht mehr so sehr. Also yeah. seit ich äh, so aus dem Kinderalter raus bin, ist es halt immer weniger geworden. Und äh, irgendwann dachte ich mir, ich finde das mal schön am Himmel, aber meistens diese professionellen Sachen, die dann halt äh, showmäßig abgefeuert werden. Und ähm, da habe ich halt mein Eigeninteresse ein bisschen gesenkt. Aber ich war trotzdem auch früher jetzt kein Fan davon, zu sagen, ja, wir verbieten das jetzt. Nur inzwischen bin ich mehr in dem Lager, es gibt immer mehr und zu viele Leute, die überhaupt nicht also damit umgehen können, ist schon fair gesagt, die das gezielt als Waffe benutzen. Ja, ja. Und das kann ja nicht sein. Also das muss man zumindest nee, irgendwie so, regeln können.
1: Ja, das sind so diese zwei, zwei Entwicklungen, die so sehr extrem sind. Auf der einen Seite so diese starke Zunahme eigentlich auch von, von diesen ganzen Batterien. Also, die ich ja eigentlich auch ganz gut finde so, weil meistens holt man sich so eine, so eine Batterie, die liegen ja zwischen 50 und 100 Euro, sind auch kein billiges Vergnügen, aber die schaffen dir dann schon fast so ein wirklich sehr, sehr schönes äh, zwei drei minuten feuerwerk was auch gut aussieht. Ähm, was noch viel weniger Arbeit ist, als wie mal früher dieses alberne so äh, Rakete reinstecken, anzünden, wegrennen, wieder hinrennen, neue ja. Rakete reinstecken. Und immer hoffen, dass die
0: Rakete auch gut aussieht. und nicht Also, es gab ja immer ja, so... Ja.
1: Szenen im Paket, die irgendwie unspektakulär waren. Genau. Und dann immer diese blöden Plastikdinger da abmachen und äh, vor allem danach hast du dann überall rumliegen, diese Holzstäbe und so, äh, bevorzugt irgendwie auf deinem Auto oder auf deinem Dach, ähm, was, was ja diese Batterien alles zumindest schon mal ähm, äh, vermeiden, ja, da, da, da wird ja nur die Sprengladung hochgeschossen und, und die verpufft dann da, ähm, aber wie du schon sagst, das ist so diese, diese eine Entwicklung, dass so das normale Familien- oder das normale äh, otto normalverbraucherfeuerwerk so ein bisschen äh, strukturierter und hübscher geworden ist. Aber auf der anderen Seite... Ähm es gibt auch ein Video, glaube ich, aus, aus Berlin-Neukölln, da ist, da ist eine Bombe hochgegangen, also das kann man nur als Bombe bezeichnen, mhm. da ist ein Ding hochgegangen, wo der gesamte, also die gesamte Straßenkreuzung drumrum, sind überall die Scheiben rausgesprungen. Ja, ich
0: hab ein auch Und Es gibt so ein
1: Handy-Video ja. Handy so Handy von der Explosion, also da fehlt es sah aus, als ob der Todesstern explodiert, da mhm. sieht nur, da nur noch diese Druckwelle, die so <lacht> diese weggeht. Also ich weiß nicht, was die da mit, mit Polenböllern und so sich da selbst zusammenbasteln, aber, ähm, das, das, das ist dann ja, doch alles Verfügbarkeit ein bisschen die des
0: Internet ist halt ja. auch immer ja. einfacher geworden, dass du die diese ganzen illegalen Sachen halt auch leichter kriegst oder um dir selbst was zu basteln. Und ähm, ich finde einfach, äh, also man muss sich da was überlegen, ähm, dass das in bestimmten Bereichen, wo halt einfach so Menschenmassen zusammenkommen oder so, ähm, das sowieso besser reguliert wird, aber in irgendeiner Form auch vielleicht... Ja, pf, keine ja. Ahnung, man sagt, man, braucht, man muss da vielleicht auch mal immer so sich ab und zu mal prüfen lassen, ob man überhaupt
1: geistig in der Lage
0: ist. Ja. Dass nicht einfach jeder diese Bomben kaufen kann. Ja. <lacht> ähm, aber ich meine, ja, es, es hat sich halt so angefühlt, als wenn die, die nächste exkalationsstufe ist, dass alle mit Pistolen an Silvester rumlaufen und um sich schießen.
1: Ja, ja, mit Signalsternen und sowas da. Ja. Das ja, das ist, schon, das ist schon verrückt, aber ähm, ich denke mal, das, das wird auch ein Bereich sein, wo sich da vieles ändert. Es gibt ja, glaube ich, einige europäische Hauptstädte, wo das wirklich so ist, dass es ein zentrales Feuerwerk gibt äh, und ansonsten Feuerwerk eher verboten ist. Mhm. Was natürlich auch blöd ist, ist, weil ich glaube, also je nachdem, wen man da fragt und so, dann ist es auch so, dann haben die auch teilweise andere Termine, wo es dann wieder erlaubt ist. Also ich glaube, zum Beispiel bei den Franzosen ist zum Beispiel eher äh, in Paris das äh, am 31.12. nicht erlaubt, aber die dürfen ja bei ihrem Nationalfeiertag im Sommer da also, naja, ja. Ähm, ja, ich finde es natürlich auch ganz arm und das ist ja jetzt auch immer so, das finde ich auch immer von, 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 von der politisch rechten Seite immer auch so geschürt, dieses ewige so, äh, Greta will das verbieten und Greta will das verbieten mhm. und so, das finde ich natürlich auch so sehr armselig, dass da immer wieder äh, äh, die Greta so als, als Feindbild für jeden, also Greta will dein Diesel verbieten, Greta will äh, Feuerwerk verbieten und so. Weil äh, im Grunde, das ist ja nicht das, das Greta, das äh, verbieten wir, sondern äh, äh, meistens verbietet es die Vernunft. <lacht> das, aber die Vernunft scheint irgendwie schwer greifbar zu sein. Deswegen wird, und das das, ist, das kriegt man vielleicht je nachdem in welcher Bubble man lebt gar nicht so mit, aber also äh, äh. Wenn, man, wenn man Leute hat so oder, oder Ältere oder so in den WhatsApp-Gruppen und so, was da immer für Bilder verschickt werden und so, die wie diese Feindbilder aufbauen mit Ökoterrorismus und sonst was, wo man eigentlich sich immer nur im Kopf fasst und und denkt so, das sind eigentlich eher so das sind darüber darf man sich nicht aufregen. ja mhm. also was, 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 was wollt ihr denn behalten den, den, das Recht auf Schwachsinn? Ja. <lacht> ja, das, das Recht auf, auf unvernunft. Exakt. Ähm,
0: ich meine, das, das mit dem Feuerwerk ist ein gutes Beispiel. Ähm, ich habe nichts gegen Feuerwerk und ich habe nichts gegen ja. Leute die Spaß an Feuerwerk haben. Ich habe ein Problem damit, wenn es irgendeinen Tag im Jahr gibt, dem ich Angst habe, auf die Straße zu gehen. Ja,
1: ja genau. Das ist mein ja, Problem. Ja. Ja, dieses, Diese, diese 31. Dezember-Purge müsste eigentlich mal aufhören.
0: Ja, ja. und, und äh, ich meine, und das, was noch dazu kommt, ist, natürlich habe ich auf dem Weg äh, von Hauptbahnhof bis nach Hause über Ostbahnhof da noch die üblichen mehreren Schlägereien mitbekommen, so mitten im Herzen <lacht> der Öffentlichkeit, äh, äh, weil ähm, wieder... An Silvester scheinbar, jeder Zweite da draußen denkt, er wäre ein G. Und alle fünf Meter stößt er auf einen anderen, der auch denkt, er wäre ein G. Oder vielleicht wirklich ein G ist. Und es kommt unweigerlich zum Kräftemessen, dass man einer, einer, einen so ein halbstarker im Vorbeigehen einem anderen irgendwas ins Ohr flüstert, der andere sich plötzlich umdreht, seine Jacke auf den Boden schmeißt und in die Boxerstellung geht und dann so eine fette Schlägerei ausbricht, weil sich dann noch irgendwelche anderen Freunde und Familienmitglieder dazugesellen. Um, dann schmeißen sich noch so ein paar um, schwer bewaffnete Polizisten da rein. <lacht> um, das war. Die sind so. auch G. Ja, ja. aber ich, also dieses, das mit per Perch ist schon richtig beschrieben. Ja. Uh, was ist da immer los mit den Leuten, dass sie so meinen, so heute gelten keine. Heute, heute gibt es keine Gesellschaft, keine Gesetze, keinen Anstand. <lacht> und, uh, mir ist auch alles egal. Also.
1: Das Aber das, da sieht man eben auch mal wieder alle Leute, die immer sagen, irgendwie oh, hier zu viel Polizeistaat oder sonst was. Du, du siehst halt an diesem Tag eben ganz gut, äh, wie sich die Menschen verhalten, wenn sie keine, <lacht> wenn sie anscheinend keine Regeln ja. haben, die äh, verfolgt werden. Also Und das ist selten ein guter Anblick.
0: Ich habe ja, ähm, hab ja vorher die, äh, die Bahnfahrt noch nicht erwähnt, weil im ICE ähm, saßen, also erstmal war es lustig, da saß ein älteres Ehepaar, älteres deutsches Ehepaar. Und der Mann und die Frau haben sich erstmal darüber gestritten, ob es Podcast oder Broadcast heißt. Ja. Weil der, okay. der, der, der Herr, der schien äh, schon mit Podcasts betraut zu sein. Der schien da gerade etwas darüber gelesen zu haben. Aber die Frau kannte das gar nicht. Und dann haben sie sich darüber gestritten, ob es Broadcast oder Podcast <lacht> heißt. Da konntest du aber helfen, oder? Nö, ich habe daneben gesessen und habe <lacht> einen Podcast geschnitten in dem
1: Moment. Auf meinem MacBook. Und Vielleicht hast du auch einen Broadcast geschnitten? <lacht> ja.
0: Dann hat die... Ähm, der Mann demonstrativ aber einfach einen Podcast angemacht, laut auf seinem Handy, über Lautsprecher. Und die komplette Folge gehört im ICE. Und hat trotzdem noch das Smartphone an sein Ohr gehalten. Vielleicht war er auch schwerhörig. und hat es gar nicht mitbekommen. Und hat dann irgendwann angefangen, alles was im Podcast, das war so ein irgendein österreichischer Politik-Podcast von einer Frau. Ja? Ich erwähne dieses Detail, weil das später noch eine Rolle spielt. <lacht> äh, dann hat er alles, was im Podcast gesagt wurde, einfach immer noch mal wiederholt, laut, während er es laut abgespielt hat, und dann noch mal kommentiert. Und, hm. ähm, dann hat er, äh, als die Folge vorbei war, dann noch gesagt, ah, okay, das ist jetzt irgendwie eines der neuen, wichtigsten äh, Medien, äh, Kommunikationsmedien, Podcast. Ja. Also, ähm, äh, feministische Österreicherinnen, die sagen, wer nicht meiner Meinung ist, ist ein Nazi. Ja. Das war so seine Beschreibung von einem Podcast. Fazitpunkt.
1: Da, da, da hättest du ihm ja noch eine Podcast-Empfehlung mit auf den Weg geben ja, können. Ja. Ja. Wenn, wenn ihm diese ja. ganzen feministischen Nazis jägerinnen aus Österreich nicht gefallen, dann nee, äh, hätten wir da noch was anderes. Unsere
0: Definition vom Podcast ist, Greta will dein Feuerwerk verbieten. <lacht> ja. Nein, aber danach, das war ja noch der lustige Teil der Reise, aber dann sind die irgendwann ausgestiegen, so auf dem letzten Drittel der Fahrt und die voll besoffenen hooligen holländer die okay. im hinteren Teil des äh, Zugwagens, Waggons die ganze Zeit saßen und da schon extrem laut waren mit Musik und Randalieren, dachten sich dann, ah cool, äh, der Tisch ist frei geworden und haben sich neben mich gesetzt. <lacht> Was dazu führte, dass ähm, anfangs sie nur randaliert haben und halt die ganze Zeit auch laut mit irgendwelchen Leuten auf Lautsprecher dann telefoniert haben und äh, rumgegrillt und, und aber halt immer so mit, mit äh, sehr unangenehmen, unflätigen Ausdrücken ständig um sich geworfen haben. Also die waren schon äh, ziemlich Sie haben ha nicht die Chance ergriffen, <lacht> dir dein MacBook abzuziehen? <lacht> Irgendwann hatte ich die Angst, weil <lacht> ab da, wo <lacht> auf dem letzten Stück nach Berlin kein Zwischenstopp mehr kam und deswegen auch der Schaffner nicht mehr durchkam, Yeah. der natürlich vorher immer äh, so äh, versucht hat, aus Selbstschutz heraus immer mitzufeiern mit denen im Vorbeigehen. Ähm, das ist Deeskalation. Den aber dann auch noch fröhlich weiter ähm, Bier verkauft hat. Ja, na klar, okay. Ähm, ist, äh, ja, dann, dann kam dieses letzte Stück, wo kein Schaffner mehr durchkam, woraufhin <lacht> sich der ähm, Hooligan-artigste von diesen Holländern begonnen hat, einen Spaß daraus zu machen, sich Millimeter an mich, auf einen Millimeter an mich anzunähern, <lacht> mir ins Gesicht zu brüllen und immer so Kopfabgesten zu machen. Während ich halt versucht habe, es zu ignorieren und weiter einfach auf mein MacBook zu gucken und so zu tun, als wenn ich was schreibe, was ich nicht getan habe in dem Moment. Aber ähm, es ging halt manchmal so minutenlang, dass er so aus, aus nächster Nähe so irgendwelche brutal klingenden Sachen auf mich eingebrüllt hat. Und dann zwischendurch hat er immer das Interesse verloren. Aber ich kam halt auch nicht weg. Weil die Typen standen halt teilweise halt auf dem Gang und haben halt meinen Rausgehbereich blockiert und mein schwerer Rückreisekoffer voller Geschenke und Geld und Kostbarkeiten war ähm, halt hinter dir in ihrem Sitz und ich hätte halt irgendwie so gute fünf Minuten da rumfummeln müssen, während ich in den ihrer Todesparty stehe und wäre halt zum Opferlamm geworden. Ähm. Aber du hattest nicht dein, dein starker Mann, nee, schwacher Mann, <lacht> starker
1: Schwanz-T-Shirt an. Das nee, ich hätte dir geholfen. Ich hätte
0: den mal ausnehmen und als Waffe <lacht> benutzen sollen. Äh, nee, aber das, das war halt echt so wieder diese Situation, wo ich nur deswegen ultra ruhig geblieben bin und einfach gar nichts gemacht habe, weil ich mir dachte: entweder der schlägt mich tot. Oder ich sitze das hier aus und die, ja. die machen nichts, weil sie erst in Berlin anfangen wollen, Leute totzuschlagen. Ja. Weil das offensichtlich das Ziel ihrer Reise war, in, in ja. Berlin so hooliganmäßig sich zu prügeln. Und, ähm, und sie wollen jetzt nicht schon im Zug auf der Reise irgendwie verhaftet werden. Ihr ähm,
1: Aggressionspotenzial schon so ja. verballern. Im, ich hatte ja.
0: mir auch schon diese, diese Strategie zurück, äh, zurechtgelegt. Okay, sobald er mich ähm, berührt, sage ich, Uh, are you crazy? There are surveillance cameras everywhere. <lacht> 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 um, aber äh, das war, also das waren wirklich am allerletzten Tag, in, in der allerletzten Stunde des Jahres, die mit Abstand unangenehmste Stunde des Jahres. Also das war schrecklich, das war grausam, das war wirklich... Äh, äh und dann, ach ja genau, und, und als ich raus war und das alles dann erledigt war, voller Erleichterung, hatte ich auch kurz diesen Moment der Reflexion, weil ich mir so dachte, ja, das war the female experience. <lacht> oh, oder, ja. oder so the, the ähm, schwarzer in Amerika experience. Ähm, ja. Weil ich will auch mir gar nicht ausdenken, was gewesen wäre, wenn ich eine Frau gewesen wäre bei den äh. Typen. Oder wenn die irgendwie, das weiß ich ja nicht, aber ich konnte es mir gut vorstellen, auch noch so rechtsextrem drauf gewesen wären. Ähm, die machten ja. schon so den Eindruck von dem, was ich gehört habe. Wenn ich halt wirklich offensichtlich Ausländer gewesen wäre, was dann passiert wäre oder wie unangenehm es dann geworden wäre noch. Das war schon die Light-Version, glaube ich. Ja. Eben, du so als alter, weißer Mann. ja, ja. Hattest ja noch Glück. Ja. Aber, aber ja. allein schon diese, diese, obwohl es jetzt eine Extremsituation auch war, dieses, ähm, du, dir wird physisch keinen Schaden zugefügt. Du musst aber ja, jede Sekunde damit, diese rechnen,
1: damit rechnen. Du wirst genau, ja. genau bedroht.
0: Ja. Und, und eigentlich ist es ja auch dieses äh, ich bin körperlich viel schwächer als die. Mhm. Wenn das nicht so wäre, würden die wahrscheinlich das auch nicht machen. Nee. Und, ähm, und, und das ist halt äh, so so äh, diese diese dieses ähm, Hilflose. Komplett. Ja. Also äh, was... Äh, ich mir gut vorstellen kann, was so dieses typische Gefühl ist, was Frauen auch in Situationen empfinden, die nicht so krass sind, aber wo halt irgendwelche Leute in der U-Bahn einfach so die ganze Zeit nur so dreckig angaffen oder, oder so eine Geschichte. Ja, ja. Oder dann, gut, ich muss jetzt hier meine Fahrt zu Ende bringen, aber ich, es ist gerade massiv unangenehm und ich kann nichts tun. So.
1: Ja, nicht umsonst äh, äh, geht der Verkauf von so Pfefferspray und sonst was so hoch. <lacht> ja, ja. ja damit man sich nicht ganz so schutzlos fühlt. Was ne? wieder so geändert
0: hätte, dass äh, ich es falsch rumgehalten hätte. Ja. <lacht> ja. 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 Das ist gut, dann hättest du
1: wenigstens das, was danach passiert, nicht mehr sehen müssen.
0: Mhm. Richtig. Am besten immer so eine so ne Selbstbetäubungsspritze, wo man einfach <lacht> sich selbst schlafen legt. Und
1: hoffentlich irgendwann im Krankenhaus wieder animiert wird. Äh, genau, ne?
0: ja. Ach, war gar, gar nicht so schlimm. Ich hab's,
1: ich hab's eigentlich alles gut verschlafen. <lacht> ja.
0: ja. Das mit den 14 gebrochenen Knochen, also... Äh. Ja, was ist eigentlich mit den anderen passiert? Na, die haben gar nichts gemacht, die sind irgendwann ausgestiegen. Also das Einzige, was passiert ist, ist, dass du dich fast mit dem Schlafmittel umgebracht hast. <lacht> ja, <lacht> äh, ja, aber...
1: Naja, na ja, äh, 2020 wird besser.
0: ja. Also zumindest besser als dieser letzte Silvestertag, ähm, wobei ich sagen, also dann wieder äh, von meinem Balkon aus äh, kann man ja hervorragend aus ganz Berlin die großen Feuerwerke sehen und äh, das war wieder toll. Also ja. das sah schön aus und war äh, ange aus angenehmer Distanz ähm, äh, war das äh, mir eine Freude, ähm, das zu sehen. Warte mal, okay,
1: wir müssen mal ganz kurz eine eine-minütige Klopause okay. machen. Ich Alles bin klar. gleich wieder da. noch mal eine zweite Welle gibt, aber <lacht> ja. was hast du denn gegessen,
0: Alex? Ich, ich weiß auch nicht. Ja. Ich ähm. hatte, also, also ich, mein Magen ist topfit, aber ich hatte auch dieses selbstreinigende, diesen Feier, diese Feierabendflasche Johnny Walker gestern mit dem Kaffee mal noch getrunken, abends. Ach so. Ja. Aus einem dem größten <lacht> Glas der Welt. Ich habe nämlich unter anderem zu Weihnachten von meinen Eltern so ein, so ein äh, Bombay äh, Sapphire Gin, Gin. Set, so eine Flasche Gin. Mit so einem überdimensionierten, riesigen Kelchglas bekommen. Also, das ist so ein Glas, also aus, aus dem trinkt normal nur so ein afrikanischer Warlord sein Gin. <lacht> <lacht> Und da trinke ich jetzt aber alles draus. <lacht>
1: Ich kann ja auch sagen, ich man, man wird ja jetzt auch zum Experten für Geografie und so, weil ähm, ich hatte ja erzählt, im äh, Mitte Februar mache ich ja äh, da eine Woche äh, Urlaub da in, in Dubai, ja? Und, und ja. fahre da mal wieder mit der IDA durch die Gegend. Was natürlich jetzt, äh, mittlerweile habe ich mir natürlich zur Sicherheit schon mal die App des Auswärtigen Amts runtergeladen, mhm. weil äh, ich, ich hätte mir natürlich auch gewünscht, äh, dass Donald Trump sein, sein, seinen Krieg ah. mit dem Iran nicht gerade jetzt wieder anfängt, ah. ähm, weil das ist, wenn man sich das nochmal anguckt, ähm, alleine um da nach Saudi-Arabien und nach Dubai zu kommen, mein, mein Flug von München führt ja irgendwie, als ob ich da durch die, durch die, die terror top 5 gebiete fliegen muss. Ja? Ja, 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 ja. Also entweder fliegt man so ein bisschen da so, so, so westlich dann über Israel und sonst was da, oder man, ich glaube, ich hoffe nicht, dass die Flugroute über den Irak geht. Ja? Das mhm. kannst du nämlich auch machen. Ja? Mhm. Also ich will da nicht aus Versehen von irgendeiner so boden abgeschossen ja oder lernen, absichtlich hat mir auch schon <lacht> ja, ja oder absichtlich ja, also ich hoffe das entspannt sich dann aber ein bisschen mhm. vor allem wenn ich mir angucke wie Dubai und, und äh, da unten das, das liegt ja quasi äh, gegenüber vom Iran mhm. ja, das ist ja da ist ja nur ein bisschen Wasser dazwischen ja und ja
0: genau und bei Trump ist es dann so äh, äh, Mr President <lacht> wir haben Ihnen im Vorhinein <lacht> doch gesagt das ist a kein U-Boot das ist eine AIDA und b das ist in Dubai <lacht> und nicht im Iran ja, okay, ich muss natürlich sagen, ich
1: habe jetzt weniger Angst irgendwie von äh, einer amerikanischen Drohne abgeschossen zu werden, als irgendwie <lacht> nur Opfer irgendeines Vergeltungsterroranschlags zu werden, weil äh, die ja. ja gerne immer Saudi-Arabien angreifen, weil die ja Amerikas Verbündeter da unten sind. Mhm. Aber mhm. mal gucken, ja, also ich feiere ja ohne Kinder. Also ich meine, es ist ja im Notfall erwischt es ja nur mich Das und ist ja meine überhaupt, Kinder. also
0: das, das, ich finde, wir können das doch mit in die Feuerwerkskritik ziehen, dass Donald Trump <lacht> da ähm, auch seine Rakete noch abfeuern wollte, ja, unbedingt, ja. Ja, Oder seine Drohne. Ähm, ich meine, ja. den Typen, den es da getroffen hat, den wird keiner vermissen, ja. Der
1: scheint ja auch ein ziemliches Arschloch gewesen zu sein. Da ja, ja aber wenn es so einfach wäre, äh, die ja, eben, alle ja, erschießen, genau. ist kein Problem. Ja, <lacht> ja das stimmt. Jeden
0: Diktator und so ja. <lacht> und dann noch vielleicht äh, den ein oder anderen westlichen Machthaber. Ähm, aber das löst die Probleme ja eher im Schlimmeren nicht. Also, das macht es me meistens noch schlimmer.
1: Ich weiß nicht, ob du es auch geschafft hast, aber ich habe jetzt natürlich äh, Watchmen äh, mhm. zu Ende geguckt. Da mhm. lief er ja die neunte Hab's Folge gesehen, damit, ja. und äh, damit. Und das fand ich ja äh, für mich echt auch eins, eins der Highlights
0: ich vom, vom Storytelling
1: ja. her. Also,
0: naja, bin ich nicht ganz bei dir. Ich habe sogar die, zweimal geguckt, ähm, also noch mal so ein zweites Mal nebenbei, einfach nur um zu gucken, wie es wie sinnvoll es erzählt war, wenn man alles weiß, was nachher kommt. Ja, und da ja. muss ich dann doch sagen, es ist, äh, also ich, ich finde die Serie trotzdem ziemlich gut und vor allem, äh, weil sie erstaunlicherweise äh, im Gegensatz zu anderen Werken von Lindelof ja auch so ja. kaum Fragen offen lässt. Und genau, schön sicher. befriedigend alle Stränge so dann schließt ja. und trotzdem noch einen netten kleinen Cliffhanger hat für die zweite Staffel, wenn es eine gibt wahrscheinlich. Wenn es eine gibt,
1: ich hoffe nicht. Ja,
0: ja genau, ja, muss es nicht geben. Aber ähm, ich finde, gerade beim zweiten gucken fällt einem auf, dass es sinnlos überumständlich erzählt wurde, um cleverer zu wirken.
1: Ja, um diesen Effekt zu haben, genau, klar. Ja. Also das, das, ich weiß nicht ob genau. Also ich habe zwar schon Bock, das noch mal ein zweites Mal zu gucken. Vielleicht auch kann ich meine Frau dazu überreden, das noch mal mitzugucken, weil die erste Staffel, also jetzt die einzige Staffel, habe ich jetzt ja äh, alleine geguckt. Aber ich äh, Klar, also das, das das kann schon sein, dass man dann quasi diese äh, erzählt, dramaturgischen Zaubertricks oder so, die er verwendet, dass die einem dann vielleicht mehr auffallen. Aber genau anbetracht der Tatsache, dass es eben von diesem Damon Lindloff ist und so fand ich es halt wirklich immer schön, so dieses... Mosaikartige, Puzzelartige. In den ersten ein, zwei, drei Folgen kriegst du sehr viel vorgeballert, weißt mhm. aber noch überhaupt keinen Kontext und, und dann vier, fünf, sechs Folgen später werden immer mehr so Fäden zusammengezogen und zum Ende hin wird das, also manches davon hatte man sich vorher schon gedacht und so, und zum Ende hin ähm, wird das alles so zusammengebracht und dann gibt es noch ein geile, ein paar ganz geile, Tw naja, nicht Twists, aber so ganz nette irgendwie Verbindungen und gerade eben die beiden Figuren halt äh, der der Adrian White also der Jeremy ja. Irons und und die, äh, das fand ich halt äh, einfach super Weil ich fand halt also,
0: da wo er einfach ähm, Watchmen was man kennt und man sollte es besser kennen ich weiß, das weiß ich, nicht, ich eben nicht ob das zutrifft ja doch also, weil, weil, ja. Weil, weil, weil du ganz viele Sachen wenn halt enthüllt wird dass er Adrian White ist zum Beispiel und so sagen die ja dir dann gar nichts ja. Und werden auch, äh, was diese ganze Vorgeschichte angeht, so ähm, knapp nur anekdotenhaft eigentlich erzählt, dass es, glaube ich, selbst dann noch schwierig ist, überhaupt zu raffen, was überhaupt die Vorgeschichte war von diesem Sequel. Und ähm, ich glaube, dann bleibt vieles doch ein bisschen mehr im Unklaren. Also dann wird es doch schwieriger, ähm, das alles gut mitzuverfolgen bis zum Ende hin. Ja, ich glaube aber, dass sie da sich
1: schon, also guck mal, dieses Inzident da 1985, und, und oder nee, also in den 80ern, was Edwin was weitergemacht hat, was halt die Story des ersten Watchmans ist, ja. ähm, das, das wird ja auch noch mal, also mehrmals wiederholt, also damit du das nicht vergisst, was aber er ich, da gemacht ich, ich, hat. Aber ich finde, ja.
0: äh, das war für mich aber auch so eine Schwäche der Serie, die ist so informationsbasiert, was das Storytelling angeht, dass viele Sachen nicht so diesen emotionalen Impact haben, den sie eigentlich haben müssten. Weil sie halt einfach nur so wie Informationen, so, ähm, weil es halt so viel reingepackt ist immer, äh, gerade auch pro Episode. Ähm, du kriegst so viele Informationen, dass es kaum Momente gibt, die sich mal setzen können. Und deswegen finde ich halt da mit diesem äh, Incident auch, wenn man das schon aus den watchmen Comicbüchern und dem Film in der anderen Version, aber mit, dem, mit derselben Aussage kennt wo das alles ein bisschen ähm, äh, ja mehr Raum bekommen hat, dann hatte man halt diesen Impact schon und nimmt den halt in die Serie mit. Und deswegen, ähm, wenn das dann so zwei-, dreimal erwähnt und einmal dann kurz was ausführlicher gezeigt wird, nimmt man das, glaube ich, dann äh, stärker wahr als jemand, der gar nicht erstmal weiß, was es überhaupt ist. Und ja, aber ich, ich glaube wirklich, dass man das auch
1: ganz gut gucken kann, also ohne das, die Comics gelesen zu haben und den, den ersten Zack Snyder-Film gesehen zu haben, weil ich glaube schon, guck mal, die wenn man beides gemacht hat, ist es natürlich umso besser, weil man dann nicht immer irritiert ist, was das sogar mit den ganzen Tintenfischen und so auf sich hat, ähm, weil die natürlich, das ist ja was, was in dem Film ja ganz anders dargestellt ja. worden ist, ähm, aber... Auf der anderen Seite, die ganzen Hauptfiguren, um die es sich so vor allem im Watchmen-Film geht oder so, also um Silk Spectre und Night Owl und The Comedian und so, die spielen ja eigentlich fast keine Rolle mehr. Es, es sind ja, also die Silk Spectre, die, 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 die ältere jetzt quasi, die beim FBI arbeitet, ist ja, da brauchst du ja keine Vorgeschichte kennen. Die, die könnte eher vielleicht irritieren und diese ganze Hooded-Justice-Geschichte wird ja in den Comics, glaube ich, auch nur ganz kurz immer nur so erwähnt. So mit, das war so der, der erste Anführer, der Minutemen und so. Also ich glaube, man, man kann es schon verstehen, ohne da zu viel ja, aber also zu Aber für mich wissen. ist
0: es eher, alles, was du gerade genannt hast, sind Sachen, wo es von Vorteil ist, die Comics zu kennen. Ja. ja. Also weil, weil dann es ähm, einen größeren Impact hat, diese Sachen, die in den Comics drin waren, dann ähm, nochmal ähm, als fast schon Prequel-Sequel äh, auserzählt. Man hat dann eine größere Befriedigung quasi. Ja, das, das, da gebe ich dir recht. Aber ich, ich würde halt sagen,
1: diese diese, äh, das, diese neuen Folgen sind so ganz gut gekapselt, dass so die meisten Revelations und Sachen, die er erzählt, sich nur auf diese neuen Folgen beziehen. Also, es ist zwar cool. Also, ich würde sagen, auf alle Fälle, vielleicht sollte man den, den Film vorher gesehen haben, weil der auch irgendwie es ist halt ein schnelleres Commitment, ja. Also und ja. weil der vor allem auch so die, die Entstehungsgeschichte von Dr. Manhattan und so ja recht visuell spektakulär darstellt und so. Ja, man also muss das, halt das einfach echt
0: nur den Squid da reinsetzen, dann ist es genau. ja auch nicht so anders.
1: So, weil ja. genau, ja. Ja.
0: Aber ich muss halt, also ich finde die Serie... Aber es ist sehr anders,
1: ja, ich auch. Also ich fand die, also ich fand die, obwohl ich The Boys auch schon sehr, sehr gut fand, war Watchmen für mich nochmal
0: eine Tacken mehr. Also ja, es ist auch irgendwie so die erwachsenere Version ähm, und auch die anspruchsvollere, die auch von dem Publikum was abverlangt, auch ein Commitment einzugehen, ähm, erstmal die ersten drei, vier Folgen wirklich <lacht> zu gucken, ohne vielleicht auch erstmal während man gar nicht versteht, was das alles so, soll, ja. wie das zusammenhängt genau. und so und ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass und ich finde gut, dass sie das dann trotzdem so gemacht haben, dass viele Leute aussteigen nach den ersten Folgen weil sie jetzt ja. halt so sagen, okay was sollte das jetzt Vor am Anfang damit mit Tulsa und äh,
1: die Anhänger der White <lacht> Supremacists ja. haben natürlich auch gleich äh, nur eine Folge geguckt und sind dann erstmal zu IMDB, um eine ein -Stern Wertung zu geben ja, ja. 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 Too Many
0: Black People ähm, äh, nee, aber was wollte ich gerade sagen? Ähm, ach ja, ich muss aber gestehen, da bin ich wahrscheinlich auch in der Minderheit. Ich finde äh, ich, den Film immer noch besser, weil der Film hat mehr noch diese poetischen, filmisch inszenierten Momente. Ja, Und ja, klar. Äh, und, und die, die... Ähm, ich wir sind ja, glaube ich, beide immer so große Fans von dem Sex Snyder-Film äh, gewesen und ja. ähm, da sind wir ja auch nicht unbedingt in der Mehrzahl. Ähm, aber <lacht> äh, ich finde, dass von der Warte heraus, obwohl ich auch die, dieses, dieses, die Comic-Bände mega gut finde und auch auf ihre eigene Art, tatsächlich sind sie besser als der Film. Aber ich gucke halt eben lieber Filme und deswegen ja. habe ich immer den Film öfter gesehen, als ich dieses Comic gelesen habe. Aber ähm, die ähm, die Serie ist halt, also wirklich die Stärke ist eher diese Informationsebene, wie das Skript durchdacht konstruiert ist, ja. aber weniger diese packend inszenierten cinematischen Momente. Und ähm, das hätte ich mir noch öfter gewünscht. Es gibt so ein paar einzelne. Ähm, ja. Und, ich
1: Und die nehmen halt zum Ende auch stark zu. Also ja. ich finde so, man muss da wirklich ähm, die ersten vier Folgen oder so, ist wirklich sehr, sehr auf Sparflamme. Und ähm, dafür ist es dann umso befriedigender, was er dann in den letzten zwei Folgen noch rausholt. also
0: Aber ich muss auch sagen, ähm, die, obwohl das alles äh, ziemlich gut ist, man merkt dann doch, dass die schon vorhandenen Ideen aus Watchmen und die Hauptfiguren immer noch am stärksten sind und die neu erfundenen meistens einfach nur so neue Versionen der schon bekannten Sachen sind. Ähm, und ich die ja, nie so äh, gut finde wie die Originale ja. quasi. Ähm. Ich weiß, was du meinst, aber ja. ich finde
1: halt die Dynamik zwischen äh, Adrian White und... Ähm man, Lady also, True. Lady True, genau, Lady truth, truth. und so. Und, und, und die Geschichte finde ich halt super geil. Und da ja. finde ich auch beide, beide Schauspieler einfach überragend. Wie gesagt, vielleicht machen wir dazu mal einen Spoilercast, weil wirklich ähm, der Genuss wirklich stark davon abhängt, ähm, wie viel man sich davon selbst erschließen kann in der Serie. Mhm. Äh, das macht dann einfach viel mehr Spaß und du hast viel mehr diese, diese Wow-Momente. Mhm. Ähm, und. und aber wie du schon sagst, es ist, es ist, manchmal ist es ein bisschen erstaunlich, wie der Film dann eben auf viele Charaktere natürlich verzichtet aus, aus Watchmen, weil die dann eben teilweise auch Watchmen nicht überlebt haben. Also ein gut, gutes Beispiel ähm, ist ja Rorschach, mhm. äh, und, aber sie dann trotzdem einfach eine neue Figur einführen, die so <lacht> Rorschach reloaded ist. Ja, so ein ja genau. genau. Ja, so, ähm, die, machen, die haben eine nette Idee, was so mit, den, den, äh, mit der Rorschach, mit den auch den Leuten, die da seine Masken auch in Zukunft tragen, äh, auf sich hat und so. Aber sie fügen halt mit diesem Spiegelmann irgendwie jemanden ein, der, der auch fast genauso aussieht. Also das, unter der Maske, ja. Ich, mhm. de, wie der hier Germs L. Hickey oder wie der da heißt, der... Ähm, den ersten äh, Rorschach gespielt hat. Ja, aber als Gesamtkonzept ist es halt wirklich eine erfrischende Sache, weil man das Gefühl hat, da hatte jemand so ein Konzept für neun Folgen oder eine größere Story. Vielleicht hätten auch sechs Folgen gereicht, da hätte man vielleicht auch was straffen können ja, und so. Auf jeden aber Fall, ja. es ist halt, es ist halt eine gut geschriebene äh, Geschichte, die die, äh, die da eben sehr, sehr viel vom von der Struktur her so dann eben. Aufbaut und, und immer mehr erklärt und am Ende so diesen befriedigenden Abschluss bekommt. Und wir haben es ja bei vielen Blockbuster-Filmen oder so in den letzten Jahren gesehen, das ist halt keine Selbstverständlichkeit oder das ist nicht einfach, sowas äh, hinzuhauen. Ja, selbst und bei Serien.
0: Also auch halt, selbst bei Serien. Ich, ich ja. weiß nicht, ob du inzwischen Witcher gesehen hast.
1: Ja, ich habe jetzt die erste Folge geguckt, ja. Okay.
0: Weil das für mich halt auch so ein Gegenbeispiel ist. Ich habe da nämlich weiter, ich hatte ja erst diese ersten fünf Folgen als Preview freigeschaltet zum Rezensieren. Und jetzt habe ich mal weitergeguckt. Und je länger die Serie geht, umso mehr denke ich mir halt konstant, was gucke ich eigentlich gerade also ich meine, ich habe nur die erste Folge gesehen und da ist es eben
1: wiederum, finde ich, auch ganz anders als eben bei Watchmen, weil, also ich würde sagen, also The Witcher, die, das profitiert schon wahnsinnig davon, wenn man am besten die Spiele und die Bücher, äh, zumindest die Spiele nie gespielt hat. Weil ich habe damit so viel Schwierigkeiten, <lacht> ja. das immer alles im Kopf in Einklang zu bekommen. Schon in der ersten Folge mit der ganzen mit Cyrilla und mit Siri und so, weil das halt in dem Spiel, gerade in The Witcher 3, dann eben alles so ganz anders abläuft. Oh. Ähm, was ja auch, Witcher spielt ja, also Witcher 3 spielt ja auch viel, viel später dann. Ähm, also das 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 im das Kopf Oder als jemand, der gar keine Kopf, Ahnung eher. hat,
0: aber schon ja. früh so weiß, okay, äh, äh, Siri <lacht> und Jennifer <lacht> und der Witcher, ja. um die geht's. Ja, ja. Und äh, der finale Moment dieser ersten Staffel ist so, dass ich dachte, okay, das war jetzt wichtig. Fast alles dazwischen war total austauschbar. Da hätte alles passieren können. Wichtig war nur, mhm. dass es jetzt diesen Moment gibt. So nee. und äh, wie, wie es dahin lief, war so komplett Banane. Nee.
1: Na, ich muss noch mal weiter gucken. Ich finde den, also wie gesagt, was was ich als positiv eben doch empfinde, ist, dass dann doch also der der unser 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 Henry Cavalier, der Superman, finde ich, der überzeugt schon halbwegs gut als Witcher. Also da
0: der ist ja er auch wirklich. Ohne PR-Bullshit tatsächlich ein riesiger Witcher-Fan und, ja. und Gamer gewesen äh, schon ja. vorher. Ähm, wo er natürlich auf die ähm, entscheidende Frage, ob er PC oder Xbox spielt, geantwortet hat. PC.
1: <lacht> ja.
0: Oh, deswegen Na ist ja. er bei Reddit ja inzwischen das absolute ähm, PC-Master-Race-Meme.
1: Achso, Ach okay. Sei ihm gegönnt, er kann sich ja auch einen guten äh, PC leisten. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. Also die, die, wir, die, die Konsole peasants ja, die, mhm. <lacht> ja, die das haben das natürlich schwerer. Aber ja, klar, also ich, ich werde das auf alle Fälle jetzt erstmal weitergucken, weil ich jetzt die anderen Serien gerade eben auch beendet hat Also Watchmen bin ich jetzt fertig. Dann habe ich noch ziemlich marathonartig mit der ganzen Familie die zweite Staffel von Lost in Space geguckt und muss da aussagen, dass die ähm, auch nochmal sehr, sehr, sehr viel besser geworden ist als die erste. Und ja. was was nicht so einfach ist, weil die erste Staffel ist halt wirklich so, äh, naja ist halt so Lost in Space, so wir sind so die Familie Robinson, so eigentlich nur so auf einem Raumschiff und wir müssen hier auf diesem fremden Planeten so ein bisschen klarkommen. Und in der zweiten kommen wieder viel viel mehr andere Personen dazu. Und da gibt's dann wieder Momente, die irgendwie fast so an, an Battlestar Galactica und so erinnern. Also, nicht schlecht. also mhm. Und da ist ja auch eine dritte Staffel in Sicht und die die Karten werden auch wieder ziemlich neu gemischt ähm, am Ende der zweiten Staffel für die dritte. Ähm, ich hoffe, dass, dass äh, diese, diese äh, Dr. Smith halt, also diese Frau, die sich als Dr. Smith ausgibt, die für mich auch so das totale Highlight der zwei Staffeln ist, ähm, dass die noch weiter dabei ist und ja, also Fand ich aber auch von den von den Special Effects und so, wenn dann da mal Action ist und und, und wenn da Raumschiffe irgendwie da durch irgendwelche Nebel durchfliegen oder irgendwelche Aktionen sind, das ist halt alles top notch, das könnte ich alles mhm. sofort, also das hat mir wieder teilweise besser gefallen als, als auch von der Spannung her und so, als eben Sachen, die ich in Episode 9 oder so gesehen habe, ja, das war
0: mhm.
1: echt, echt cool gemacht, also...
0: Ja. Ähm und
1: ich bin immer wieder erstaunt, dass dieser dieser äh, Mr. Robinson, also der 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 Vater der Familie, den ich da super sympathisch finde und und cool, dass das eigentlich der Gustav Graves war aus äh, Die Another Day. Aha, okay. Und äh, ja. weil, weil der, der, der wirkte da so schmal und ist ja auch der Bösewichter, der ähm, der typische Koreaner, der sich da hat umoperieren lassen, damit er aussieht wie so ein äh, weißer, reicher Typ. Ähm, das, dass der jetzt so ein etwas fülligerer, maskulinerer Typ geworden ist, mhm. ähm, nicht schlecht.
0: Ich das Schön, aber, dass der
1: noch die Kurve bekommen hat.
0: Was jetzt ja? interessant ist, dass äh, äh, manche Leute ja gesagt haben, sobald Disney Plus startet, dann Netflix wird dann wahrscheinlich äh, den kürzeren ziehen und gegen Amazon mhm. haben sie eh keine Chance. Aber aktuell kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Netflix äh, überhaupt nicht darunter gelitten hat, dass äh, die anderen Anbieter auch Apple TV gestartet ist und so, äh, sondern im Gegenteil, dass sie eigentlich jetzt gerade erstarken noch mehr. Also ja. ähm, diese Offensive an unterschiedlichen, also sie sind sowohl bei Serien mit solchen Sachen wie Witcher und Lost in Space und natürlich auch diesen ganzen anderen Sachen, die uns weniger interessieren, weil das halt Genres sind, die wir nicht gucken, diese ganzen Teenie-Sachen und so, sie haben halt in jeder Sparte irgendwas, was also Stranger Things ist so, na klar auch was äh, für dieses Publikum super interessant ist. Und dann noch so Filme wie Irishman, äh, Marriage Story, die halt im Oscar-Rennen sind und, und, und. Alle jetzt rausgehauen. Ähm, also auch wenn ich jetzt irgendwie Netflix starte, auf die Startseite ähm, gehe, habe ich immer das Gefühl, es gibt da mehr Sachen, die mich interessieren, als ich jemals von, davon gucken werde. Also da sind ja noch so Sachen wie ja. The Two Popes und so, wo ich immer sage, irgendwann will ich das mal gucken. Mhm. Während auf der anderen Seite ich bei den anderen Diensten jetzt immer höre, es gibt diese zwei interessanten Shows und dann cancele ich meine Subscription. Also selbst bei Disney mm. Plus haben ja viele nach der letzten Mandalorian-Folge erstmal gecancelt in Amerika. Und ja. ähm, äh, dazu kommt, dass jetzt rauskam, äh, die ganzen Disney-Klassiker und so werden auch aus dem Katalog zwischendurch mal verschwinden. Die sind nicht alle, also der eigene hauseigene Katalog wird da <lacht> noch nicht mal dauerhaft komplett verfügbar sein. Okay. Ähm, und das finde ich gerade so verblüffend, ähm, dass äh, das gar nicht jetzt gerade aktuell dieser wirkliche Streaming-Krieg ist, von dem alle, den alle prophezeit haben, dass so äh, diese, diese Riesenkonkurrenz für Netflix äh, da irgendwie was beeinflussen wird oder so.
1: Ja, ich kann das auch überhaupt nicht einschätzen, ob das da wirklich zu so einem Krieg kommt und ob die da sich gegenseitig immer wegnehmen. Für mich ist das eher so ein, so ein Wachstumsmarkt, wo, wo irgendwie alle gewinnen können, weil am Ende, aber da bin ich halt vielleicht auch eine Ausnahme oder so, am Ende ist es halt so, dass ich da irgendwie alle diese Dienste, also Netflix, Amazon, ähm, mein Sky-Ticket, Apple Plus und Disney Plus, also fünf Dienste ähm, quasi abonniere, aber es auch gerne mache, weil es bei jedem etwas gibt, wofür es sich lohnt. Und die Frage ist natürlich, wie viele Leute gehen damit mit und, und zahlen irgendwie 40 bis 50 Euro im Monat für ihre ganzen Subscriptions. Aber ich denke mal, das ist eher Geld, was dann woanders weggeht. Also ich gehe dann eben lieber ins, weniger ins echte Kino oder so,
0: mhm.
1: weil ich eben, Viele kaufen auch äh, keine
0: physischen Discs mehr, was ja auch Ja, keine Discs mehr oder
1: kaufen, kaufen auch keine Filme mehr, was sich ja auch schnell addiert hat. Bei Amazon Prime oder so, also die ich finde, Amazon Prime hat eine größere ähm, Rate an, an aktuellen Filmen, die da schnell umsonst drin sind, ja. Also jetzt irgendwie auch gerade dieses Harry Daddy oder oder Dying the Report mit, mit äh, hier Kylo Ren. Den hat Amazon ähm, ja
0: auch gekauft,
1: ja, ich, ich weiß und so, aber also ich finde, Netflix hat halt immer so sehr viele geile Eigenproduktionen, aber bei den Kinofilmen sind sie immer ja, ja. so nicht ganz so schnell wie Amazon.
0: weil Das ist auch der und Weg, äh, den sie gehen, Eigenproduktionen und ja, oder genau. halt Kinofilme, die sie selber produziert oder produziert gekauft haben. haben. Ähm, genau. genau. Und die, ähm, die ganze Streaming-Dienstsituation. Ist ja aber trotzdem immer noch so, dass ich glaube, dass für viele Netflix quasi auch sowas ist, was ähm, sich noch so abhebt. Weil man mit Amazon verbindet man eher so den Mainstream-Katalog von Sachen aus dem Kino, die irgendwie bei Amazon dann verfügbar sind. Äh, Disney ja. ist halt Die sind halt die Disney-Inhalte für viele. Also die auch ja, gar ja. nicht mitbekommen haben, dass die 20th Century Fox gekauft haben und so.
1: Ich, ich würde auch sagen, dass Amazon viele Leute auch einfach so mitnehmen, die eigentlich äh, ja, ja, vor allem klar. Amazon Prime machen. Und, ja. Und, ja. Ja, ja. Das stimmt schon. Also Netflix ist da das, das Also wenn man so sagen würde, so, ich habe jetzt nur 10 Euro im Monat zur Verfügung und ich kann mir nur einen Dienst leisten und so, dann wird die Antwort, glaube ich, immer sein, so Netflix, weil das da immer so das, das Beste. Und, und äh
0: angeblich ist es ja, weil ich habe letztens jemanden noch wieder gehört, der meinte, vielleicht lügen die auch einfach, wenn sie ihre eigenen Zahlen <lacht> mal rausgeben, ist ja Netflix, äh, ist ja Netflix, ist ja The Witcher auch öfter geguckt worden als The Mandalorian und ist irgendwie die meistgeguckte Streaming-Serie aller Zeiten oder sowas. Also zumindest bei Netflix die meistgeguckte Serie aller Zeiten.
1: Ja, aber das, warum nicht? Ich meine, ich Netflix hat garantiert, eher, also ich glaube, weltweit mittlerweile 120 ja. Millionen oder 130 Millionen Abonnenten und Disney Plus ist ja noch nicht mal in allen Ländern gestartet und erst seit ein paar Monaten am Start und also ich, ist natürlich klar, dass nicht 120 Millionen Leute Disney Plus abonnieren, um The Mandalorian zu gucken, mhm. ja? Äh, also glaube ich auf jeden Fall, dass The Witcher da mehr hat.
0: Zumal, ja. dann hast du halt so ein Genre, wo vorher ähm, nach Game of Thrones Game of so Thrones, alle ja. was Neues haben wollen und... Ähm und das, das Ganze, das war schon natürlich clever insgesamt auch gemacht von denen, naja. Ja, aber es ist wie
1: gesagt, Amazon hat, also für mich hat jeder dieser Dienste irgendwas, was ich cool finde. Also bei, bei Amazon zum Beispiel auch diese ganzen Grand Tour-Sachen da. Jetzt hat der James May so eine eigene Sendung bekommen mit mhm. irgendwie, wo er in Japan bereist und so. Also, da, da gibt es auch nette Sachen und, und wie aktiviert. Zumal
0: du würdest ja als, als, und da gibt es ja sehr viele als Fan von, von Top Gear wahrscheinlich ja. auch fast denselben Betrag zahlen, nur für diese Serie. Wenn die jetzt Standalone ja. gesagt hätten, wir machen hier so ein Patreon oder so ein Subscription-Modell, um weiter ja. Top Gear äh, alleine machen zu können mit einem neuen Namen, hätten sich doch sau viele Leute gefunden, die das auch bezahlt hätten. Also obwohl sie dann keinen ja. äh, Amazon noch da dran gehangen hätten mit anderen Inhalten oder so. Ja,
1: eben. Und dann hast du eben noch sowas wie The Expanse und so, die früher bei Netflix läuft und ja. jetzt bei Amazon ist und da weiter produziert wird und also klar da also überschlagen sich ja auch so
0: die positiven Kritiken ja. ohne Ende, ähm, dass man das also ich muss das mal irgendwann mal gucken, weil
1: ja, nicht zu vergessen, ich meine, ich freue mich drauf, auch weil ich weiß, dass es mich wieder enttäuschen wird, aber am 24. Januar startet halt eben die PK-Serie bei Amazon. Ja. Und ja. das ist so dieses, so, man hat jetzt dieses Luxusproblem, dass da ständig irgendeiner neuer Content kommt, mancher ist scheiße, aber du es kommt halt immer viel nach und es ist nie irgendwie billig produzierter Scheiß. Ja, also mhm. das ist immer recht äh, große Sachen, die da kommen und... Das finde ich halt immer ganz schön. weil ja, Man hat klar. ja auch
0: manchmal eher das Gefühl, was ich halt bei The Witcher oft habe, dass ich mir so denke, das sieht so aus, als wenn es super teuer gewesen ist, aber es sieht nicht wirklich teuer aus. <lacht> also mm. Es sieht aufwendig aus und war, hat garantiert viel Geld gekostet, aber irgendwie nicht richtig eingesetzt an manchen Stellen. Ja. <lacht> Das hat man schon
1: in der ersten Folge manchmal gemerkt und so. Also das hat nie diesen. Aber ich glaube, das ist auch. Ähm, man kann es. Auf alle Fälle ist es unfair, das irgendwie mit Game of Thrones zu vergleichen, weil einfach diese. Dieses, dieses, dieser Reichtum an Material bei Game of Thrones mhm. aus den Büchern und dieses Ganze so: es, Ich habe da eine ganze Welt mit verschiedenen Kontinenten und verschiedenen Leuten, die da äh, um irgendwas um kämpfen. Das bietet, glaube ich, das The Witcher gar nicht. Also, das mhm. ist viel, viel fokussierter auf weniger äh, Haupthandlungsfiguren und.
0: Aber dafür und, äh, auch ähnlich wie Watchmen, aber, aber äh, schlechter halt umgesetzt. Ja so 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 sinnlos, verschachtelt, ja, ja. überkompliziert das erzählt. Und gerade bei Witcher dachte ich mir oft, ich, ich wünsche mir das wieder, weil ich das Gefühl habe, Serien denken, sie müssten das machen. Warum kann mhm. ich nicht einfach mal so eine komplette Staffel, wo ich quasi... Hautnah nur diesem Witcher folge, super atmosphärisch auf so einer ähm, spannenden Reise, so eine lineare Reise nur beim Witcher. So, warum nicht das mal wieder? Aber, so.
1: aber im Grunde macht das ja der Mandalorian so, oder? Also das
0: ist ja, ja und deswegen das, ist ähm, ja. finde ich Mandalorian auf jeden Fall auch ähm, deutlich gelungener. Also
1: ja. Der ist ja, da, da werfen ja viele schon fast vor, dass der schon fast so diese Videospiellogik hat, so irgendwie jede Woche eine neue Mission und, da, und das dann ist Schritt halt weiter und,
0: ja. auch so ein bisschen äh, zerrissen, weil es gibt ja so eine, so eine Haupthandlung, und meiner Meinung nach, wenn man nur diese drei, vier Folgen mit dieser Haupthandlung genommen hätte. Ja wäre es viel besser als diese Episoden dazwischen, die so ein bisschen Standalone-mäßig wirken, weil mir die auch weniger gefallen haben. Und weil ich die ich immer hoffe, Baby Yoda fand. ist aber
1: Teil der Haupthandlung.
0: Ja, ja klar, natürlich. Das ist sehr gut. Nee, jetzt habe ich noch gar nicht erzählt, dass, was noch aus dem letzten Jahr ist, was ich, weil ich es so lustig fand, hast du das mitbekommen, dass äh, äh, bei Siemens irgendwie äh, eine E-Mail rundgeschickt wurde, dass die Mitarbeiter weniger Kekse essen und weniger Kaffee <lacht> trinken sollten, weil man Geld sparen nee. muss. Tatsache. Obwohl der Vorstandschef irgendwie 14,25 Millionen Euro wieder einen äh, Bonus oder was bekommen hat. Ja, weil der kauft ja davon keine Kekse. Ja. Das ja. stand das unter anderem auch bei Golem hier. Die, die äh, Beschäftigten äh, müssen Lohneinbußen hinnehmen und zudem fordert Siemens nachdrücklich weniger Verbrauch bei Kaffee und Keksen. <lacht>
1: Hat die ja, das hat alles, alles also, also das, ja. das, das das hat natürlich immer so ich das ist, ist natürlich wieder völliger bizarrer Scheiß, vor allem bei Filmen, denen es so eigentlich gut geht und, und wie du schon sagst so, ich weiß nur, dass ich, ich habe ja meine Ausbildung damals zum Industriekaufmann bei der Firma Herlitz gemacht. Mhm. Herlitz, also die Papierbüro und Schreibwaren, die, die meisten haben schon alle mal ein Produkt äh, davon in der Hand gehabt, also meistens irgendwelche K Kugelschreiber oder oder äh, die ganzen äh, Ringhefter und sonst was, die man so in der Schule hat, die sind ja immer oft von Herlitz. Und äh, als ich da Ausbildung gemacht habe von 97 bis 2000, ähm, da, da war die Firma auch in einer finanziellen Krise. Und äh, da, das, da gingen dann keine E-Mails rum, dass ähm, die Kekse weniger gegessen werden sollen. Aber das war auch schon so ein Zeichen, wo man dachte als Mitarbeiter, okay, also... Irgendwas scheint hier in Schieflage zu sein. Ähm, das war ein fünfstöckiges Gebäude und es hatte äh, sechs äh, Fahrstuhlschächte mit immer einem Doppelfahrstuhl und es wurde immer nur ein Fahrstuhl wurde abgestellt.
0: Ja, also weißt okay. du, es waren so
1: zwei Fahrstühle ja. nebeneinander und es wurde dann irgendwann gesagt, okay, wir stellen jetzt drei Fahrstühle ab, um die Stromkosten zu sparen. Wahrscheinlich waren auch hast, noch irgendwie so zehn Mitarbeiter die Leute in drin. Leute drin, drin. Von ja. der man ja. nie haben mehr auch was hat. Aber Personalkosten gespart. Ja. Ja. Aber aber ich meine, wenn du in so einer das arbeitest, wo du feststellst, sag mal Moment mal, also es ist jetzt, ist jetzt so dringend, dass wir jetzt irgendwie die 3,50 Euro ist natürlich mehr gewesen, aber mhm. dass wir jetzt die Fahrstühle zur Hälfte abschalten, da, da wurde dir dann schon bewusst,
0: okay, irgendwie scheinen
1: wir ein ja. Geldproblem zu haben.
0: Also vor allem, weil auch jeder, also jeder weiß, ähm, bei solchen Sachen oder auch halt dieser Kaffee-und-Keks-Geschichte, gerade wenn es ein Unternehmen schlecht geht und man muss die Mitarbeiter maximal fordern, dass die sich voll reinhängen, damit der Laden weiterläuft, sollte man gerade bei ähm. den Sachen eher wieder ein bisschen mehr ausgeben.
1: Genau, lieber noch einen Obstkorb dazulegen. <lacht> ja. Ja?
0: Also Bist du rund geworden über die Feiertage? Nee, Selber, ich habe äh, mein Gewicht gehalten.
1: Nee, okay. ich habe mein Gewicht gehalten. Also das ähm, war, war mir wichtig. Ich habe es nicht so übertrieben mit, dem, mit der Völlerei.
0: Ja? Er ist doch vorbildlich. Ist auch vorbildlich. Ja, ja. Ich habe auch eigentlich äh, gut... Qualitativ gut gegessen, aber nicht, äh, ich bin auch nicht der Völlerei erlegen. Allerdings, nee. seit ich wieder in Berlin bin, habe ich es noch nicht geschafft, einkaufen zu gehen. Und <lacht> ähm, weil auch das Wetter so schlecht war und ich keine Lust hatte, rauszugehen.
1: Er sich von Kaffee und Erdnüssen.
0: Nee, äh, schlechter. Ähm, die meiste <lacht> Zeit über von Weihnachtsschokolade und Kaffee. Achso. <lacht> Immerhin. Ja, aber ich habe noch keine Mangelerscheinungen, obwohl ich einfach nur so eine Tafel Schokolade kein über den Tag verteilt immer esse.
1: <lacht> noch kein Skorbut?
0: <lacht> nur kein Skorbut, genau.
1: Ähm, das verblüfft ich gerade selber. Das aber sind noch diese ganzen Vitaminreserven, die du in dir hast.
0: Ja, genau, ja. genau.
1: Ja. Das, hätten äh, die das damals gewusst, hätten die in der Mayflower auch einfach nur ein paar Tafeln Schokolade mitgenommen. Und Kaffee. Ja, und Kaffee.
0: <lacht> Frisch gemein mit der Kaffeemühle von Pascal, also... Da kann ja, er Jungs, nicht wer, will,
1: wer will eine Joghurtette? Ja. <lacht> ist auch Joghurt drin. Hast du von einem
0: Sexkater gehört? Äh,
1: nee, ist das den Kater, den man nach dem Sex hat, oder ist das eine Katze, die sehr viel Sex hat?
0: Ja, letzteres. Aber so. sie hatte dann einen Kater, weil sie zu viel ja. Sex hatte. Ach so. Ähm, es wurde in China wieder so eine ominöse chinesische News-Story, die es bei uns rüber geschafft hat. Ähm ein Kater vollkommen entkräftet ins Krankenhaus, ins Tierkrankenhaus äh, angeliefert. Und niemand wusste, was da passiert ist, bis irgendwann herausgefunden wurde, dass dieser Kater einen Sexmarathon hinter sich hatte. Der
1: sich wie, wie hat man denn das herausgefunden? Hat, da, <lacht> hat man da Videoaufnahmen ausgewertet?
0: Oder hat man den Kater befragt? Oder hat man Katzen als Zeugen vernommen? Ich weiß nicht wie, aber sie haben sehr präzise Angaben über den Verlauf scheinbar, wenn <lacht> sie sagen... Ähm, zwischen 22.40 Uhr und 5 Uhr morgens hat sich dieser Kater mit fünf Katzen gepaart. Also, das ist mir aber unheimlich, wie man, wie man so ein
1: Bewegungsprofil von so einem Kater noch so Ah, hinbekommt. doch, hier steht's. Ja, doch. Er hatte eine GoPro um.
0: Nein, nein, diese, diese Zusammenkünfte wurden durch die Überwachungskameras innerhalb ja. des Gebäudes festgehalten.
1: Okay. Ja?
0: ja? Der Kater im Anschluss wurde völlig dehydriert und am Ende seiner <lacht> Kräfte <lacht> aufgefunden.
1: Fünf, fünf, fünf weibliche Katzen und, also, und, und fünf Stunden, oder was war das?
0: Äh, ja, ja, von zwischen 22.40 Uhr und 5 Uhr morgens.
1: Ja. ja, ja klingt, klingt jetzt, finde ich, jetzt so doable. Also, ähm, da muss man nicht gleich dehydriert sein. was ist Also, der war schlecht vorbereitet, glaube ich, der Kater.
0: aber ja. jetzt kommt es ja noch ganz dicke für den Besitzer dieses Katers. Denn im Falle einer ungewollten Schwangerschaft. Ja, oh, 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 hoffentlich hat er einen Gummi benutzt. Muss, muss der Besitzer des Katers pro Schwangerschaft umgerechnet 63 Euro an den Besitzer der Katzen bezahlen.
1: Ja, für, für das Abtreiben
0: oder ja. was. Ja. Naja, also ich meine,
1: also vielleicht war das ja eine schlauer schlaue Kater, schlaue der äh, sich äh, den Zykluskalender der, der Partnerin <lacht> vorher durchgelesen hat oder äh, der im entscheidenden Moment immer noch rausgezogen hat.
0: Der Partnerin also, ist gut, der, der Missbrauchsopfer. <lacht> Aber, Ach, das war
1: bestimmt einvernehmlich.
0: Wenn ich mir das hier so angucke, also bei den Preisen, ähm, ja. lohnt es sich, glaube ich, bei, bei, bei der nächsten ähm, aushäuslichen spontanen Sexaktion ein Katerkostüm anzuziehen. Ja. Und sich Meist auch für so, 63 so ganz absichtlich vor Überwachungskameras zu platzieren, um <lacht> Beweismittel nachher zu haben.
1: Ja, auf alle Fälle hatte der einen guten, guten Abend. Also, ich meine, der wird bestimmt dehydriert und erschöpft, aber irgendwie auch glücklich und befriedigt ins Krankenhaus eingeliefert worden sein. Ja, das stimmt. Also, ja, mit so einem, sie, sie haben vier Stunden gebraucht, um das Lächeln aus seinem Gesicht rauszubekommen.
0: Ich, ja. ich glaube, er hat äh, diese Grundhaltung, die Garfield in diesen Comics immer hat. Ja,
1: ja genau.
0: Es kommt nicht durch Lasagne. Ja. Nee, eben. Bei Garfield war es Lasagne, aber bei ihm sind es halt eben Pussys. Es gibt bestimmt ja. von Garfield immer so Überwachungsvideos, wie er zwischen 22.40 Uhr und 5 Uhr morgens American Pie mäßig äh, mit seiner Lasagne zugange war. Und irgendwann stellt sich ja heraus, ähm, dass diese, diese Lasagne, das ist eigentlich eine Star Trek Folge ist und diese Lasagne sich plötzlich in Odo verwandelt. <lacht> dass sie in diesem Raum versteckt hat. Too soon, too soon. Ja. Oh Mann. Ich wollte doch nur die Erinnerung an ihn wieder wecken. Yeah. Ja. Dieser Mann darf nicht vergessen werden. Nein. Nein, nein. Ja, ja. ja nein. Ach, wir waren bei äh, die drei Fragezeichen zu Gast. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Ist mittlerweile erschienen. Ähm, ja, das das habe ich gesehen. Unser ja. Gastbeitrag beim dezentrale Podcast äh, wird verlinkt auf die letzte Website.com natürlich. Kann man sich anhören. Ähm, Muss man aber nicht. Ja. <lacht> <lacht> wenn man endlich wissen will, wie wenig ich über drei Fragezeichen weiß. Ja. Oder wie, wie ich es immer dachte als Kind, wenn ich die Kassetten gesehen habe, die drei. Ja. <lacht> Mit den drei Satzzeichen am Ende. Ähm, ja, das, äh, das gibt's gibt's, Kann man jetzt finden.
1: Verrückt. Wusstest du eigentlich, dass bei Amazon, bei dem Logo, der Pfeil unten von A bis Z geht?
0: Das so ein weil Pfeil die sozusagen,
1: sein? ja, unter ich dem, mal, das also was er, nein, das ist der Mund? Nein, der Mund ist es jetzt neuerdings in der Werbung, da, weil die da immer so rumsingen, die Pakete. Okay. Aber ähm, das, das Logo ist ja, äh, ist ja nur Amazon und da ist so ein Pfeil unten und der geht von A bis Z. Und ähm, weil die eben von A bis Z alles haben ist mir nie aufgefallen. Ich habe immer gedacht, wenn du mich jetzt gezwungen hättest mit einer Pistole, ich sollte dir das Amazon Logo aufmalen, hätte ich den Pfeil einfach von A bis N gemacht, ja, ich also von Anfang bis Amazon Ende. Ich hätte einfach nur Amazon geschrieben als Text. Ja, du, ja, du bist ja auch langweilig, aber, aber aber dieser Pfeil unten, der geht tatsächlich von
0: dem A bis zu dem Z. Ja, ich wow. sag dir
1: man, man geht äh, so durch die Welt und entdeckt immer Neues.
0: Das ist aber, scheint aber dann so ein Trend zu sein, weil Google hat doch auch da seine Hauptfirma Alphabet genannt. Willst du einen letzten Wiki-Eintrag hören?
1: Wenn es einen neuen gibt? Natürlich.
0: Ich weiß aber gar nicht, wo der herkommt. Ich kann mich jetzt spontan gar nicht erinnern. <lacht> ja. Aber er heißt einfach nur Komma Oral. Oh. Hm. Oder hm. heißt es Do Not? <lacht> Nein, 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 das ist okay. schon das Gebäck. Es ist schon die, die Gebäckware, die Saskia bei Brami Bramibals ja, in Berlin stimmt. manchmal Über verkauft. Über den Tresen reicht. Ja. Ja. Donat oral. Einer breiten Öffentlichkeit ist schon seit langem bekannt, dass Donuts in diversen Varianten eingeboten werden. Als Beispiele seien genannt der Schokodonat, der Vanilledonat, <lacht> der Nougat-Donat, Omas Streuseldonat und natürlich nicht zu vergessen der allseits beliebte Chili-Donat. Allerdings ist die Erkenntnis, dass sich die Leckereien nicht nur in ihren mannigfaltigen Darreichungsformen, sondern auch durch durchaus unspezifische Verabreichungsformen voneinander unterscheiden, dem investigativen Geist Alexander Vogts zu verdanken und erst jetzt ans Licht der Öffentlichkeit gelangt. Vogt enthüllte scheinbar vollkommen von ihm selbst vergessen inzwischen, wie ich meine. Ja,
1: in der Tat. Ja. Denn auch ich weiß gerade überhaupt nicht, worauf das hinauslaufen wird. Das war doch alles im letzten Jahrzehnt bestimmt.
0: Ja, ja. In der letzten Dekade. Vogt yeah. enthüllte gegen Ende der 231. Folge seines deutschlandweit bekannten Podcasts die Existenz <lacht> des Oraldonuts. Wie aus gut informierten Kreisen der Bäckerzunft zu erfahren war, handelt es sich hierbei um ein rundes, um rundes Backwerk, das zum Zwecke der Einverleibung mit dem Mund aufgenommen wird. <lacht> Darin unterscheidet es sich ganz wesentlich vom Analdonat, einer Variante, die für die Bedürfnisse von Konsumenten mit abseitigen Gewohnheiten bezüglich der Nahrungsaufnahme entwickelt wurde. Das Gebäck, das gemeinsam mit dem Vaginaldonat zum kommenden Ostergeschäft auf dem Markt kommt, wird rektal verköstigt. Wie außerdem zu erfahren war, befindet sich mit dem Horizontaldonat ein Ableger für Dirnen und Zuhälter in Entwicklung. Also, wahrscheinlich, ich gehe mal fest davon aus, dass du einfach nur sinnloserweise irgendwann mal gesagt hast, dass du deinen Donut gerne oral zu dir nimmst. Jetzt
1: eigentlich noch irgendwie so einen anderen, der letzten Podcast mit so einem anderen <lacht> Alex und Daniel, die, die, also nur so kann ich mir diese Wissenslücken erklären. Aber ich habe wieder, als, als vor kurzem im Büro mal wieder einer irgendwie so eine Ladung Dunkin' Donuts mitgebracht hat, habe ich wieder, auch wenn ich damit vielleicht alleine dastehe, meine Abversion gegen diese Dunkin Donuts wieder festgestellt, weil ich finde wirklich also so, also die haben ja auch Pfannkuchen, ja, die heißen ja überall glaube ich Berliner, aber bei uns heißen sie ja Pfannkuchen aber nicht, weil sie Spaß und, machen nee aber ich finde wirklich, die, ähm, die die sind so fettig und das schmeckt immer so nach, ähm, als ob das Fett viel zu lange in der Fritteuse war <lacht> ähm ich weiß nicht, ich, ich kann da echt diesen also wenn ich denke, wie viele Dunkin Donuts Geschäfte es gibt und was die da für eine Monopolstellung mit ihrer Donutversorgung der Bevölkerung haben, finde ich aber, das ist nicht lecker das Zeug ja, das ist, ähm, es also gibt ich manchmal probier mal auch, die veganen von Bramibalz. Na bloß nicht, das ist noch schlimmer, aber es gibt zum Beispiel ganz einfache, irgendwie immer so von gut und günstig oder sonst was, zum Au also die man so auftaut, ja, die man so, die kauft man im ja. Tiefkühlregal, ja. da gibt es so neun Mini-Donuts oder so, hey, die schmecken richtig lecker, oder, oder auch sonst normale Pfannkuchen oder Berliner, aber, aber ich also halt Mit
0: dem Kaffeemann kannst du eh nirgendwo Donuts essen gehen, weil der dann immer sagt, nee, er haut mich nicht vom Hocker, weil er aus L.A. immer diese Cronuts und sowas gewohnt ist. Diese super delicious Overkill-Dinger. Ähm. aber ja, ich finde die aber auch viel zu, das ist
1: viel zu overdone. Also ich mag ja zum Beispiel auch nicht diese, diese bei äh, Dunkin' Donuts eben wie gesagt, diese Berliner oder Pfannkuchen, die so einen fetten 10 Kilo Schokoüberguss haben und dann da drin ist irgendwie
0: noch Pudding oder nochmal Schoko drin. Also Aber meistens, ja, also was mich immer wundert bei vielen Gebäcksachen ist, dass die oft dann auch so rundum noch gezuckert sind. Ja. dass du das Gefühl hast, geil, wenn ich den jetzt unterwegs besonders esse, aber ist eigentlich egal, wo man den isst, in welcher Situation, sind beide Hände vollkommen klebrig ja. und versaut, mein Gesicht, Mund und alles um den Mund herum auch. Ja.
1: Wenn du in der Nähe von so einem Bienenstock bist oder so, bist, oh, du, bist du sofort tot, ja. ja. Du zeichnest hier wieder
0: von Bienen dieses aggressive Bild. Du meinst bestimmt Wespen oder ja, Wespen. Gottesanbeterin oder sowas, ja. Genau, ich meine, die, die, die sieben Plagen aus der Bibel. Ja, ja genau.
1: Die alle, alle vorbei <lacht> ja. und, und lecken dir die Finger ab, weil die voller Zucker sind.
0: Ja, ja. Nee, das wurde aber ich immer so. Genau.
1: Man ja. hört ja auch immer den Namen Weltuntergang an den, an den Gitarrenklängen. Also das sind ja wie diese äh, Posaunen äh, am Ende der Welt. Hört man jetzt schon
0: den hear the trumpets, hear the pipers. Ja. 100 million angels singing. Das klingt wie ein Weihnachtslied. Ja, kennst du doch, oder?
1: Ich kenne bestimmt die Melodie.
0: Von Johnny Cash unter anderem gesungen. Ich weiß nicht, ob Ach, das auch nicht ein Lied ist, was es schon vorher gab. <lacht> When a man comes around. Ich glaube, es gab schon vorher.
1: Ja, du weißt, ich habe bei dieser Johnny Cash habe ich äh, immer so gleich den Bildungslücken. Okay. Muss ja. du mal aufholen. Ich kann ja ein paar CDs ausleihen. Ich habe alle. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Hast du auch die vom Gitarrenmann? Immer, jede Woche. Zuverlässig. Die, die, die besten Johnny Cash Remixes featuring The Gitarrenmann.
0: Ja. When the man comes around. Ach, du kennst das natürlich. Das war im, äh, die Johnny Cash Version war im Intro von Zack Snyder's Dawn of the Dead Remake. Das war doch der Song, äh. der am Anfang lief bei der Montage. Na, endlich sprichst du eine Sprache, die ich kenne.